0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E olha, esse Cabeça Ativa aqui, a gente vai receber dois queridos que já passaram aqui pelo cabeça, que a gente já pôde é, conhecer um pouco da, da história dos dois. E eles têm muita história juntos também. Então, acho que vai ser bem bacana para agregar no tema de hoje, né, Rafinha? Que a gente vai falar sobre turistando no Rio de Janeiro, né? Sim. Mas tentando fugir daquele... Aquele turismo padrão, daquele turismo apenas na Zona Sul, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. A gente vai tentar aqui, pelas nossas vivências, nossas experiências, trazer um pouquinho dessa um roteiro diferenciado, eu diria.
1: E sim, sim, fala aí, fala aí.
0: Vamos apresentar nossos convidados, Exato, né? Hoje. Pera é aí que
1: eu queria chegar, fala. A
0: gente é. recebe aqui com muito prazer, Guilherme Braga, meu primo querido, e Leolana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cabeça.
2: Valeu galera, obrigado pelo convite mais uma vez, sabe que eu me amarro aqui sempre de bater papo com vocês, ainda mais com o Guilherme, meu, meu amigo, meu irmão, prazer.
3: É assunto bom desse então, contem sempre comigo e tô animado aí pra gente começar a falar sobre essa cidade purgatória da beleza e do caos, como diria Fernanda
1: Abreu. Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, eu venho aqui trazer a palavra do Apoia-se. Pra você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se barra cabeça ativa e escolher dentre três categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar para gente... E você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo... Resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro... Indicação de filme, agradecimento... Enfim, você pode ir lá conferir... E quem puder, quiser, vai lá... Apoia.se barra cabeça ativa... Não, e, e eu acho que fala do Rio de Janeiro, né... Só faltou aquela cervejinha...
0: Né? Um, Pô, um petisquinho... Amendoim. E aí um sambinha de fundo rolando... Para a gente poder falar sobre, sobre essa cidade... E que eu acho que até antes da gente começar a entrar na, no, nas nossas indicações, percorrer um pouco esse mapa da cidade, até falar um pouco disso, dessa questão da cidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, um pouco caótica, né? Porque até trazer uma, um fato que aconteceu comigo agora no trabalho, aliás, um abraço para a galera que vai ouvir depois aí, é... Pessoas de outros lugares e comentando sobre Rio de Janeiro, ah, vontade de morar em outro lugar, pô, e a galera de fora muito elogiando o Rio. E um comentário que me chamou a atenção muito foi sobre a questão do caos do Rio de Janeiro, mas de uma forma positiva. E aí eu queria até ver isso, o que vocês acham disso, né? Porque era, era o, o, que o comentário foi tipo: de um caos perfeito, né? O Rio é um caos perfeito, porque é isso. É conhecido como Cidade Maravilhosa, por tudo de novela, é, que a gente sempre foi remetido a isso, a pontos turísticos, a parte cultural muito forte, belezas naturais, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a realidade também é complicada. né? E para quem mora aqui, principalmente em algumas é, regiões menos favorecidas, que o negócio vem ficando... Bizarro ao, ao passar dos anos, né? Então, queria saber o, a visão de vocês como carioca, como é lidar com esse rio caótico, mas ao mesmo tempo tão apaixonante? Então, vou passar aqui para o nosso convidado. Queria ouvir um pouquinho, de repente, do Gui primeiro sobre isso.
3: Então, é, eu acho que o, o Rio de Janeiro, na verdade, existem vários rios de janeiro, né? O, o turista que vem para o Rio de Janeiro, talvez ele conheça só uma parcela. O caos da cidade, claro que ele tem a sua beleza, né? Eu, por exemplo, trabalho, um dos dias que eu trabalho, eu trabalho de trem, e no trem você vê muita coisa interessante. Outro dia eu estava na, na terapia, a minha terapeuta é de São Paulo, eu fui falar para ela que as pessoas vendiam salame, vendiam barbeador, vendiam é, é, biscoito dentro do trem, e daqui a pouco entrava uma galera do, da Black Music, daqui a pouco entrava uma orquestra no trem e para o cara de fora entender isso não faz sentido ela ficou muito assim não mas tudo isso dentro do trem é exatamente assim <risos> é, então assim para quem tem isso como algo esporádico até no meu caso por exemplo eu trabalho de trem mas eu trabalho no contrafluxo, eu trabalho em horários tranquilos e, e é uma vez na semana sabe então esse caos que muitas vezes a gente passa tem um pouco né, daquela coisa do, do, do carioca que consegue se virar na fresta, consegue se improvisar diante ali das dificuldades, mas quando você está imerso nisso, né, a galera, por exemplo, que está dependendo do BRT para trabalhar todo dia, isso, isso, esse caos deixa de ser perfeito, sabe? Esse caos deixa de, ser, de ter uma graça, isso deixa de ser algo que agradável, que você vê uma certa beleza nesse sofrimento. Pelo contrário, sabe? isso acaba com o seu humor, é, às vezes não são nem 10 horas da manhã, você já está estressado, com calor, é, passando mal, em tempos de, de resquícios, de pandemia, ainda outras preocupações. Então eu acho que para quem vem de fora e talvez tem esse caos aí em doses homeopáticas, ou para quem vive a cidade né, numa zona sul da vida, ou até mesmo na zona norte, mas com um certo conforto, até dá para ver beleza nisso. Mas a gente não pode esquecer que, para muitas pessoas, e infelizmente a maioria, é, esse caos é, é muito mais sofrimento do que beleza. Eu acho que também há uma romantização de quem está distante disso, ou de quem tem isso. Perfeito, eu
0: acho que esse era o ponto, Primo, que eu ia chegar. Essa romantização que eu acho que, que pega, né? Porque é isso, né? Quem está distante aproveita ali acha tudo lindo. Tem, tem esse jeito carioca que é passado, né? É, dizia, ah, a gente se vira, a gente dá um jeito, é, é tudo bagunçado, mas é nosso, a gente é descolado e tal, mas ao mesmo tempo, é, para quem está aqui no dia a dia, é, foi o que você falou, né? Essa romantização não faz tanto sentido, né?
3: E muitas vezes é até, é até, desculpa, uma defesa mesmo, né? Porque você o tempo todo reclamar da sua vida, falar que a sua vida é ruim, é chato. Então você começa a querer glamourizar também, né? do Tipo assim, não, mas a gente é esperto, a gente é malandro. Como tem muita violência, a gente está sempre ligado. Então, você começa a ver o copo meio cheio, numa também de né, ter um pouco de autoestima, ter um, valorizar um pouco. Porque não tem para onde realizar. ir, né? Não tem é, para onde
0: correr, muitas vezes, exatamente. né? Exatamente.
3: Mas o Rafa ia falar.
1: Pô, cara, eu ia falar exatamente isso, sobre a tentativa de tentar é, enxergar as coisas maneiras que tem na nossa cidade, porque eu também... Também concordo muito com você quando você falou de que perde né, o, o, o romance, né? Muito, muito cansativo. Eu voltei a trabalhar, falando de trabalho, né? Voltei a trabalhar recentemente no centro. E, pô, lá é o caos mesmo, entendeu? É Carro de polícia entrando no, no meio do VLT, uma confusão do cacete. Você vê todo tipo de pessoa, tá todo mundo sempre muito atrasado, muito enrolado. É aquilo, foi exatamente o que você falou. Você chegar ali e ver aquilo como um experimento social, né? Uma vez... Às vezes é extremamente interessante, é bonito, é uma cidade grande, né? Estou falando mais específico ali do centro, mas todo dia é isso aí, cara, é muito cansativo. Se você não parar e, e procurar as belezas na, naturais, eu me, eu me, me apego muitas belezas naturais da nossa cidade, né? Fico às vezes vislumbrado com algumas belezas mesmo, com trabalho lá no alto, no, no prédio lá no 16º andar. O horizonte é muito bonito, né? Eu e o Igor a gente já trabalhou também numa ali no centro também, que era muito bonito a vista, então tento me apegar um pouco a essas coisas às vezes, sabe porque senão é, é por aí que o Gui falou senão o caos te consome você fica estressado demais né nossa cidade, na minha opinião, a parte caótica gera muito estresse, né principalmente o calor né o Léo brincou aí não é mais o 40 graus, é 45 na sombra às vezes, né eu, eu sofro muito com calor, essa é uma parte da nossa cidade que se eu pudesse eu tirava um pouquinho, sabe
2: Deixa eu aproveitar seu gancho, você falou de beleza natural, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas do Rio é a maior qualidade de, da cidade, assim. É, é essa uhum. questão da, da beleza em si, né? É uma cidade que se basta, né? As pessoas uhum. vêm ver o Rio porque é o Rio. Porque é difícil você ter uma, uma configuração assim de, de beleza natural numa metrópole, né? Uhum. É, é difícil você ter mar e montanha. Né? E, e mata, tudo ali misturado com, com, com a coisa urbana, então o Rio é um paraíso, cara assim, pro, pro turista, né
1: uhum. é uma
2: cidade incrível sim, é icônica mundialmente, todo mundo quer ver isso, né, de perto então é uma cidade que se faz pouco para que se ela seja receptiva, né não precisa ser, ser feito muita coisa, né? as pessoas já vão vir de qualquer jeito e acho que isso é um grande problema do Rio no, no caso, um problema turístico, né? do, do aspecto uhum. turístico. Eu acho que se, se investe muito menos do que se deveria é, na estrutura turística da cidade, porque é uma cidade linda, que as pessoas querem vir para cá de qualquer jeito. Né? E morar aqui é, é um privilégio nesse sentido, mas é um inferno, porque você vive essa cidade caótica que é muito improvisada, que é muito... É, mal cuidada e, e, e caótica né, nesse sentido aí de, de a gente, como o Guilherme falou porra, a gente é malandro a gente né, resolve, é tudo meio do jeito, tudo meio improviso e tal, mas isso no dia a dia realmente é, é difícil, cara, é difícil mas por outro lado também, a gente não pode ficar dando moral pros para, para paulistas e falar mal, entendeu? Aí a gente fica achando que é maneiro viver assim né, com jacaré atravessando a a passarela.
0: Sensacional é... isso. A gente mete até o Miguel, né, que fala que vai tudo ir tipo, pra praia e tudo, né? Pra eles é, acreditarem não, que gente...
2: é porra, tem Essa diferença é, é... Quando o Paulista fala, vou pra praia, eles vão viajar, pegar a estrada, né? A gente <risos> ir pra praia, às vezes, é porra, um ônibus, é um metrô, tá na praia. Então... Exato. Mas eu acho que, não, que né?
3: tem até um, uma questão também do que se constrói como Rio de Janeiro. Eu, como é, telespectador das novelas do Manuel Carlos e morador do é. Meier, é impressionante a, a distância daquela realidade, né? A pessoa que tá, acabou de ter uma discussão, vai andar no Leblon, vai andar no Calçadão <risos> e tomar água de coco todo dia. A pessoa que passa por dificuldades financeiras também está lá na praia todo dia. E aí eu me deparo aqui com o um bairro que eu moro e falo, caraca, que Rio de Janeiro distante, né? Então, também tem muito isso do cartão postal. Como o Léo falou, né? É, é uma cidade exuberante, naturalmente, e que eu acho que faz pouco é, é, para ser mais receptiva. Eu até vou aproveitar esse gancho para a gente já introduzir o assunto aí do de hoje, porque eu e Léo, a gente compartilhou uma experiência também que, que eu acho que demonstra um pouquinho disso. A gente já dá uma dica de um lugar para ir e, ao mesmo tempo, um lugar para não ir. Um dos restaurantes mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro e que é uma delícia, de fato, a comida é muito boa, fica ali na Lapa, na Mente Sá, é o Nova Capela. É o Nova Capela conhecido por ser o um restaurante frequentado por Zeca Pagodinho, é o restaurante preferido do Caetano Veloso. Só que o Nova Capela é um restaurante extremamente tradicional, assim, um restaurante português e tal, tem um bife à milanesa maravilhoso, o arroz à Pia Montese maravilhoso.
2: Tem um cabrito, né? famoso pelo cabrito. Tem um lá.
3: cabrito, que é muito famoso. É um chope bem tirado, e aí eu, eu e Léo, né, e Amanda, minha companheira, enfim, um grupo que a gente faz parte, a gente tinha um, quase que um ritual no, no sábado de carnaval de almoçar no Nova Capela, depois de curtir um bloco e se preparar para o próximo, a gente passava na no Nova Capela para comer lá, muito tradicional, esperávamos numa fila, éramos muito maltratados, pelos, pelos garçons. Como tem que ser, né? É, que é isso, né? O restaurante é super badalado, a comida é gostosa, mas é no Rio de Janeiro. Então, assim, para que ter serviço bom? Não, a gente tá te fazendo um favor de servir. E a gente teve uma experiência é, bem emblemática, que éramos oito, eu lembro exatamente do número, porque isso vai fazer diferença, éramos oito pessoas, pedimos oito chopps, o garçom veio servir os oito chopps, e um outro garçom passou por trás, sem querer esbarrou nesse, nesse garçom que estava com os oito chopps na bandeja, e os hum. oito chopps caíram em cima da Amanda, minha companheira, molhando ela Nossa, num cara. nível que vocês podem imaginar, oito chopes, né Acabou com o nosso carnaval, com uhum. a continuidade, e assim, deram um, um, uns guardanapos de pano para ela se secar, e vida que segue. Achávamos que no final ia ter algum agrado na conta, um desconto aqui, uma, algum tipo de cortesia ali. Não, agiram como se nada tivesse acontecido. Aí a gente falou, pô, amigão, e aí, né? Vocês derrubaram oito choppes na pessoa. A pessoa a ponto de torcer a calcinha e sair cerveja, sabe? É... Tadinha. Não vai rolar uma contrapartida, uma situação muito chata, né? O cara falou que não e argumentou que... Não, cho não chove, ele falou exatamente isso, o Leonardo é testemunha, não chove,
0: Nossa.
3: tipo assim, tá na rua, né, você pode cair uma chuva, assim como pode cair chope no restaurante, e
1: enfim, Oito, né?
3: falou que Zeca Pagodinho não jamais reclamaria se isso acontecesse, e aí a gente Pronto. acabou indo embora chateado e nunca mais voltamos, mas fica aí, eu não sei se eu tô dando uma dica ou uma não dica... <risos> Mas o comida é uma é história. É
2: engraçado isso que, que é, é parte desse folclore também. Tem a ver com o que eu tava falando, né? Do, do, do garçom mal-humorado, né? do atendimento ruim. Isso virou meio folclore no Rio. E, e, e é isso. É o Nova Capela, cara. Se você quiser, quando, toma um banho de chope. Se não quiser, a <risos> a fila um não tá fila. é
1: quente,
2: fora. né? É, tem fila lá fora. Tem gente querendo entrar, se preocupando mesmo. Então, assim. É meio isso também, né? Faz parte disso que eu estava falando. Uma cidade que, que é disputada. Então, quando, quando é disputada, o cara não precisa se esforçar, não precisa.
0: Porque é exatamente precisa... isso, né? O Rio de Janeiro é uma das cidades no Brasil com maior turismo, né? Tipo, mesmo com todos os problemas que a gente já citou e que as pessoas sabem, mesmo assim ela se mantém, mesmo com transporte ruim, mesmo com a cidade mal cuidada, Preços com cabe, segurança. Né? preços absurdamente caros, se comparados a outras capitais no Brasil, é, segurança, enfim, a gente poderia listar N problemas aqui, mas ela segue cheia, né? Você vê que as praias estão sempre lotadas, com turistas, é, ano novo é disputado, carnaval é disputado, é nessa pegada. Mas eu queria pegar o gancho do, do Gui, já que a gente começou ali pela Lapa, e a gente podia, então, começar também as indicações ali pelo centro, né? É, e, e já queria dar um, uma dica aqui também que vai muito nessa pegada de atendimento que não tem como, né? Principalmente se você vai num local mais antigo aqui no, no Rio de Janeiro a pegada normalmente é essa é atendimento você torce pra galera te atender e sai de lá com um sorriso no rosto porque senão ainda reclamam com você, mas faz parte, mas é uma experiência, né? E ali no centro e, e vocês até podem me ajudar, eu não sei se ainda tá funcionando depois da pandemia tinham um dois restaurantes daqueles famoso, famosos bundinhos de fora, né? Que você chegava no, no balcão, é, uhum. pedia comida, sentava ele come e vai embora. Porque tem uhum. outros já esperando para sentar. Que era o Escalada e o Esquimó. Que, Cara, se eu não me, me engano, esquimó, eles ficavam é. nas mesma, na mesma rua, na né? Na Travessa
2: do Ovidor? não? É alguma uhum. travessa. Eu me fui entre o 7 de setembro e a Rua do Acho que a Travessa do Ovidor que chama é isso mesmo. É, cara, o Esquimó é um clássico do centro da cidade. Que...
0: <risos>
2: não, eu não sei também como é que tá.
0: Se eu não me engano, acho que foi o Escalada que fechou e o Esquimó tinha fechado, mas estava fazendo delivery. Olha só, eles inovaram lá. Parece que o filho do dono, alguém pegou para meio que não deixar o negócio morrer, mas... É, eu... Mas era um bem clássico. Eu, só é atravessa pro... é travessa do ouvidor mesmo. travessa do... do ouvidor, né? É. Só para o ouvinte aqui entender como é que funcionava lá, né? Primeiro ar-condicionado não existe. Pelo menos, eu lembro que no Esquimó não existia. No não. Esquimó não Apesar do nome, tinha... né? Apesar é. do nome. <risos> Apesar do nome de Esquimó, ele não tinha ar-condicionado. Era um calor infernal, porque você entra e são aqueles balcões que vão fazendo curvas, assim, onde cada baia é servida por um, por um garçom né, da casa. Então, você está sentadinho ali, bundinha de fora, a pessoa está, tipo, sei lá, cinco centímetros do seu lado... Você chega, o cara não dá bom dia, botar tarde, boa noite, você é senta lá, ele, você já escolhe o que você quer. E ali no esquimó tinha um famoso que era a hamburguesa. A hamburguesa hum. era uma coisa maravilhosa, que você podia pedir é, para pedir botar um queijinho em cima, derretido. Nada, mas a hamburguesa é uma, um bolo de carne, que eu não vou falar que era, tinha uma aparência não, muito né? bonita, que eu vou estar tá mentindo, mas era delicioso.
1: Era muito e bom, vocês...
0: Era muito bom, né? E você escolhia, tipo, ah, quero arroz, feijão, hamburguesa, batata frita e vinha, né? E era um prato é, gigantesco, assim, que o normal era para uma pessoa não comer aquilo tudo sozinha. Hum. Mas o negócio era tão bom que se você comesse tudo e você quisesse um chorinho no final de comida, <risos> eles ainda davam. Então, assim, <risos> o que eu já presenciei ali de gente comer um prato inteiro e depois comer um segundo prato inteiro pelo mesmo valor... É coisa de maluco, assim. E aí. E
2: péssima notícia pra te dar, cara. Hum, é, Eu não vi aqui, Wayne. Fechou. Acabou?
0: Ai. Acabou. Cara, tá então, então olha,
1: Após 60 20, anos 20, de
2: existência, né? não, não resistiu à pandemia. Mais uma. Um uísque mó. Dele. Ai, do Covid. E,
1: e eu, que você esqueci ainda que Triste. dependendo da hora, se tu não chegasse lá muito tarde, ainda rolava um pudimzinho, tá ligado? Pô, o pudimzinho era Pundin. brincadeira. Só que se Tinha chegasse atrás... Tinha um tra... suco
2: também, cara, tá que saiu do balcão. Era <risos> é, o cara puxando uma manivela assim e de dentro do balcão.
0: Ai, que era, que refil refil era refil também. Aquilo né? ali não era limpado, era refil, devia era que... ser desde a construção, né? <risos> é brincadeira. Tinha o mate, graça, tá? O mate é... era bom.
2: A graça era meio essa, cara. O negócio da chapa ali onde fazia carne...
0: Aquela gordura no, na, na parede é. que tava ali desde sempre. Cara, era, é, 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 isso era a graça do rolê. Sempre. Aí você me pergunta assim, pô, Igor, mas isso vivia cheio? Sempre. Todo o almoço tinha gente ali lotada. E eu não vou lembrar o preço agora, mas se eu não me engano, na época que eu fui, que já não era tão barato quanto já foi, eu acho que eu paguei uns 21 reais, 22 reais no máximo. E, e é isso. Era o prato, com o chorinho do prato o suco ou mate com chorinho também, se você quisesse, e mais um pudinzinho. Né? Aí tu pegava... Ah, e um fator importante. Acabou de comer e tal. Lá não é pra você ficar resenhando, não, não é pra não. você ficar batendo papo. É Vassa. comer e mete o pé. E vaza. Porque senão o cara começa a te olhar assim, começa é. a tirar as coisas da tua frente e vai te expulsar. A te... A te expulsar. Literalmente. É,
2: o o Esquimote tinha uma, uma, uma vibe meio fim de mês, assim. Porque como era barato... <risos> Então a galera ia mais pro fim do mês, ou tipo, segunda-feira meio ressaca, assim, aí tá afim de bater aquele pratão, sabe?
0: É verdade, exatamente. Porque ia dar uma economizada, um prato, né? Bicho. É,
2: não, era um prato, cara. Era um, um prato. prato, é um prato.
0: E pra piorar é. é o seguinte, se você não levasse a gorjeta do, do rapaz que te atendia... Era papo de se você voltasse ali, o cara ia te olhar pior do que da primeira vez, assim. Então, tinha eu um nunca esquema, vou esquecer.
2: É, tinha um esquema de... de a a gordita era quase uma propina, né?
0: Pra ganhar os chorinhos, tudo. Tinha aquela... Pega, é. Tu comia, comia, e o cara com a cara fechada, né? E, pô, eram senhores, assim, de, sei lá, devia ter os seus 70 anos ali, sabe? Primeiro emprego, devia estar trabalhando desde sempre ali. E aí, você comeu. Você... E Embora, se você puxasse, sei lá, os 5 reais do bolso, pum, botou ali gorjetinha, cara, o sorriso, aquele sorriso que você nunca vai esquecer na vida, era surreal, assim. Então, uma experiência que, infelizmente, aí, como a gente verificou aqui, não deve estar mais funcionando devido à Covid, mas era uma baita experiência. A gente começou cara, deixa bem, eu
2: né? que você falou de.
3: A gente falou de um restaurante que derruba a chope, outro que já fechou. Aí o pessoal tá tendo bastante dicas Mostra dica a decadência aqui. do Rio de
0: Janeiro, né? Como a gente tá Posso contar com um case
2: também de, de bundinho de fora, cara? Manda, claro. mano. Tinha um restaurante dentro do, do, daquele edifício Avenida Central. estamos ali agora Nossa. no Largo da Carioca ali, né? Uhum. No, no subsolo tinha um restaurante chamado Jovem Guarda, que era um... um... Ele
0: existe ainda, um, eu, existe... eu acho, hein?
2: Existe ainda, mas eu acho que ele não é mais bundinho de fora, não. Ele, depois de um... Fizeram uma reforma lá e, e acabou. Mas era bundinho um de fora clássico, assim: aquele balcão, é, você senta na, no, no banquinho, pede, só que os caras lá dentro estão tipo, né, aquele, aquela loucura. O cara para lá para cá, você quer. Aí você não consegue muita atenção do cara, assim: você não vai ter o cara que vai parar e perguntar o que você quer. E aí eu, eu estiquei o braço assim e falei: Me dá uma picanha gaúcha, que era um, um prato que tinha lá clássico, assim. Aí o cara passou batido, né? que Ele passou de volta: Me dá uma picanha gaúcha, ele, outra porra.
1: <risos> Sensacional.
0: Ah, porque tem isso, isso é outro, outro ponto do. Ele já ouviu,
2: já computou, ele não vai te dizer.
0: É, ele não vai anotar, ele não vai te dar um papelzinho, é. sabe? Esquece. Ele, e você vai pedir tudo, ele vai esquecer alguma coisa e ele vai. vir
2: errado, você, né? talvez. Né? Certamente. Mas é engraçado que o cara me porra, deu uma chamada, assim, eu fiquei esperto. <risos> nunca mais eu. <risos>
0: Pô, aproveitando que você está no edifício central, não tem como não puxar é, o restaurante, não sei se já for ali, de comida chinesa. Eu acho que era Oriental chi, alguma coisa assim.
2: O do subsolo, né?
0: É, agora eu agora tô em dúvida se era subsolo ou no primeiro andar. Mas é, é um clássico que pega, ele pega, ele fica é bem subsolo. no meio. E ele passa de um lado pro outro. Você pode esse, entrar pelos dois mesmo. lados, né? É o, é o do subsolo. Esse mesmo é do Cara,
2: subsolo. eu não lembro o nome também, não, mas, cara.
0: Aquilo ali é, é assim. É uma doideira porque você entra e você parece que você se teletransportou para aqueles filmes... É, filme bem americano, que quer estereotipar a parada chinesa, sabe? Sim, sabe um restaurante bem acabado. sujo, é
1: bem Xanatal. É Estalone é caçando bandido no filme dos anos 80.
0: Exatamente. <risos> e aí você entra nele e, assim, é tudo muito precário. Assim, é, sei lá, o teto está caindo, tem uma luz apagada, a parede tem alguma... Sei lá, sujeira de comida que respingou e vai ficar ali até para sempre. É, e... e é isso. Aí você senta, beleza, você pede o prato, só que aí que tá a surpresa. Porque os pratos, eles normalmente eles vêm em uma quantidade boa. Eu não vou lembrar o preço agora, mas. Não, tanto, era como eu lembro, não, era, conta. era só É, só não conta. era o preço caro.
2: Não é... era caro, não era caro, é? porque era uma parada. Cotidiano ali de, de almoço do centro da cidade. E assim. Não era tão caro, não
0: vinha no prato, você via que aquele prato, aquele talher, aquele copo, sequer passou em algum momento por uma esponja, tá ligado? É o famoso, tipo, você vai sobreviver sobre alguma doença a partir do momento que você vai comer ali, porque você vai criar anticorpos, pô, não tem como. Só que é uma parada muito boa. Atendimento também nesse pique, do tipo, tem que chamar mil vezes para ser atendido se tiver cheio, ou se não tiver cheio, também vai ser na mesma pegada. Mas a comida eu achava deliciosa, porque... Eu gosto muito de frango e doce. E lá tinha um frango doce, caralho, uhum. que era muito perfeitinho, assim. Sim. Pô, com aquele arrozinho, eu ia chamar de arroz maluco, mas deve ter um nome específico, né? Que vem com um monte de coisa. E pô, tem as sobremesas também, tipo, sei lá, uma, uma bananinha caramelizada, essas paradinhas não, a comida assim, comida era cara, muito
2: boa, cara. Muito pô, esse, boa, você não sabe o que vocês estão fazendo comigo. <risos> 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 aí.
1: Ó, então, pra, pra dar uma moral pro Léo aí, Queria falar um lugarzinho que eu gosto muito no centro, mas é fugindo um pouco de comida. Cara, para quem tem oportunidade, eu acho sensacional você curtir um showzinho no Circo Voador, tá ligado? Acho que a vibe, a energia do lugar é muito maneira. É, já fui em muitos shows ali, show do Planet, show do Barão, já fui Matanza, Peach. É, é um lugar bem quente, né? eu que, que reclamo de calor, né? ele acaba sendo quente, mas... É, toda a estrutura ali do palco, da proximidade, né? Você tem uma parte mais em cima. Todos os shows que eu fui lá, eu, eu senti que, pô, é, não, era, não era só o show, sabe? Era aquele, aquele ambiente todo ali é, respira muita história também, né? Muitos, muitos caras sinistros do nosso rock começaram lá, né? O circo todo tem uma história maravilhosa, né? Que ele não era ali na Lapa, né? Mas, enfim, é um lugar que eu gosto pra caramba. Estudei lá, lá perto junto com Igor e em show direto, tem até um tempinho que eu não vou, mas, pô, é, era aquele esquema, né, pegava ali a lapa, tomava um negocinho com os amigos, esperava o show, ia pro show, não sei se já tiveram a oportunidade de ir algum show lá no circo, acho que sim, né. É isso, é, pô, maravilhoso. É, é maravilhoso, é maravilhoso. A vibe do lugar ali, do jeito que ele é arquitetado, eu acho que, pô, som fica, geralmente, né, pelo menos pra mim, nunca tive problema com som, som sempre legal e, sei lá, me amarro demais, acho que eu, ele tem ali uma vibe que eu curto muito. Já foi lá, ô, ô Gui?
3: Cara, eu, eu acho que Circo Voador concorre a melhor lugar pra se ir no Rio de Janeiro. Eu acho que ele é, é top 1, oh. um, assim. Eu, eu sou apaixonado pelo Circo Voador também. É, já fui a muito show lá, já fui com o Léo, inclusive. Né? O Igor tá falando que vai na MC da sexta, eu vou na MC da domingo. Eu e o Léo, a gente já viu o Baby do Brasil, já vimos Caetano lá também. É, não, eu fui a muito show. E o legal do Circo é... Eu, eu vou falar no auge da Lapa, mas a Lapa teve vários auges ao longo da sua história, né? Nos últimos 100 é anos. Mas quando teve aquela retomada da Lapa, no início dos anos 2000, eu lembro que uma das coisas legais do circo é, é que é um lugar que tinha de tudo um pouco. Eu lembro que tinha um festival chamado de Mola. O Mola era bandas novas tocavam. A banda do meu primo tocou uma vez, uma banda de um amigo da faculdade... Então era um evento gratuito, várias bandas se apresentavam, clima de festival mesmo, sabe, bem legal. Já fui no circo naquele Eu Amo Baile Funk, sabe, uma, que era uma uhum. outra pegada completamente diferente. E, e eu acho que o Rafa descreveu perfeitamente. Eu acho que o, o circo, o som é bom, isso é importante né, para quem gosta de música. Até uhum. comparando ali com, com a vizinha Fundição Progresso, o som do circo é muito <risos> melhor do que o da Fundição Progresso.
1: É, então.
3: o, o circo tem uma vibe muito maneira, aquela coisa de ter um espaço aberto um espaço fechado é, de, de ser uma lona é, de você estar tá muito perto do artista né? eu sempre Sim. eu sempre penso assim, pô, já fui num show do Milton Nascimento, pô, mas eu já fui num show do Milton lá no circo Chico Buarque, por exemplo, já fui no show mas nunca fui no circo, tem que ver o Chico no circo porque lá é especial, lá é como se você se conectasse mesmo é uma, uma ideia de tempo é, é, mexe com coisa muito mais forte, então assim sem dúvida nenhuma o, o para mim pelo menos né eu acho que o circo concorre como o melhor lugar do Rio de Janeiro assim é, entra nessa briga forte
2: é, eu, eu, eu vou concordar com o Guilherme cara eu acho que o circo é, uma, é um, tá no top ali da, da experiência carioca não convencional de turista sabe eu acho que também tem, tem um pouco isso assim é, acho que quem vem pro Rio tinha que ir no circo eu não sei se se ele tá dentro desse roteiro né, Pão de Açúcar, Corcovado Maracanã, mas o circo é, porque o circo é uma experiência né? É, não é uma casa de show igual as outras eu já vi shows de artistas no circo e fora do circo, que são shows completamente diferentes né? Uhum. E, e isso que o Guilherme falou é um, é um show que aproxima muito o artista do, do público é... Eu acho que o artista se comporta diferente no circo, sabe?
1: Total.
2: Uhum. Eu acho que, que por, pela, pela é, arquitetura dele, mas também pela história dele, né? pela energia daquilo ali. É, então, assim, já foi shows memoráveis no circo, é, eventos políticos memoráveis no circo, festivais, uhum. Sim, o circo é muito eclético também né, na, na programação. E já vi artistas muito emocionados no circo. Eu lembro, pô, o show do Crioulo, acho que foi o primeiro dele no Rio, e foi no circo. E o cara, tipo, quando subiu no palco, desabou de chorar.
1: <risos>
2: é, porque é uma emoção, né, pro artista uh -huh. também, né, cara? Tem esse é. papel
0: pro artista, né? É muito importante, é. tipo, eu conseguir tocar no circo, né, por tudo que representa. Cara, e não é,
2: tipo, um lugar que vai dar uma plateia que daria no, naquele lá que muda de nome todo ano. Da, da um, barra. Claro,
0: hall é, é Tele
2: hall. Tele hall. Agora é Qualistage Stage, eu acho que chama. Sei lá. Kinoplex Hall, daqui a pouco. É, que... Pô, toda hora é um nome diferente. Quilômetros de vantagem, que... hall, já foi tudo. E que, e que,
3: que casa é que... de show você né, vai na moreta e compra uma cerveja com o um ambulante do lado de fora, né? mais barato. Pode crer. Tem os esquemas. Cara, eu lembro que isso aí, o cara joga a latinha, né? Porque não dá pra passar, então tu tem que contar na confiança, tu passa o dinheiro, o cara joga a latinha por cima, tu não pode abrir logo porque ela sacudiu muito. Normalmente ela está quente, mas você não tá ligando porque foi mais barato pelo menos. Então eu acho que o circo tem um pouco dessa coisa do, do suco de Rio de Janeiro. E até o Rafa falou, né? Tem tudo chegar antes na Lapa, estar ali pela Lapa, Antigamente, é, é, a sexta-feira, né, na, na época que eu frequentei muita a Lapa, época de faculdade, a sexta-feira sempre foi o dia da Lapa, né, muito mais do que sábado, inclusive. Então, quando o show era sexta, então, pô, você chegava, ia para os depósitos ali, né? Tomava aquela latinha é. de taipava um real. Pô, depois, é... hum. é. e aí
0: Aquela da cachaçaria também, o barzinho da cachaça ali, que é maravilha.
3: É, mas isso eu acho que já é um pouquinho mais recente. O bar da cachaça ficou mais bombado recentemente. Ali no início dos anos 2000 eram, eram os depósitos, eram vários, né? Depois começaram até a crescer, botar DJ na frente do depósito. Mas uhum. a princípio eram os depósitos, bem depósitosão, mas que vendiam cerveja gelada. E até outro dia eu fui no Twitter, Barato, né? É, no Twitter eu perguntei, me responderam lá, que eu não lembrava, era isso, a latinha era um real, o latão era dois, é, imagina, então com 10 reais tu tomava 10 latinhas, é, era uma coisa maravilhosa, de taipava, é verdade, mas naquela época Itaipava era gostosa, acho que mudaram a receita.
2: Naquela época a gente era jovem, era é, a gente
0: Descia que era uma delícia, né? Pô, mas só pra fechar o circo, assim, porque eu acho que vocês resumiram perfeitamente, cara, e pra quem nunca foi, não é do Rio, ou é do Rio, e nunca viveu essa experiência, cara, vá! Porque eu acho que o circo ele representa mais do que uma casa de show, ele tem um papel político e social muito importante no Rio de Janeiro. É, foi até o Léo, eu acho que citou. É, já teve eventos políticos dentro, é, dentro do circo, vários, vários importantíssimos vários. assim, vários, vários, vários. É, pô, shows de banda que você não vai encontrar em nenhum lugar, você vai encontrar no circo, sabe? É, o contato com o artista, além de quando ele tá no palco, é, às vezes, muitas das vezes ele desce pro, pra plateia, uhum. né? Mas também tem o pós-show, né? que é, é, é ali, é basicamente ele, ele sai do palco, vai por trás e ele aparece do outro lado ali, tipo a, a dois metros, e você consegue ter um contato mais próximo do, do artista, é, pô, a vibe é muito gostosa, é, sei lá, é uma ilha sim. dentro de todo esse caos que é o Rio de Janeiro, né, eu acho que resume bem. E, pô, cara, a Lapa, vocês já falaram, assim, alguma, algumas coisas, porque a Lapa também é um ponto turístico muito forte, né, todo turista vai sim, pra Lapa. Sim mas tem seus cantinhos ali, né, que, que a gente poderia também aqui ficar horas e mais horas falando, porque a Lapa eu acho que é um um à Lapa é um episódio, né, cara? Lapa é, um episódio, é, um episódio só para falar da Lapa, então eu acho Uma que... Uma série de episódios sobre a Lapa. Para todos os, os gostos e, e, e tribos e tudo que você possa imaginar na Lapa, você encontra, é, é, é bem, bem bacana, assim. Eu queria dar um pulinho aqui, continuando no centro, eu tô vendo que eu acho que a gente vai ter que gravar episódios por região, hein? Porque só o centro da cidade, a gente começou bem, já tem bastante coisa aqui. É... Mas eu acho que também não... vale a pena a gente entrar, porque são coisas bem maravilhosas, assim. E pulando ali pro bairro de São Cristóvão, cara. Eu queria pular, então... o Rafinha vai, vai me entender bem, porque o Rafa, enfim, teve a vida dele bastante parte ali em São Cristóvão. Eu tive a oportunidade de conhecer através do Rafa, fui morar lá no... Num apartamento que era do Rafa. E, assim, conhecer São Cristóvão, primeiro, né? Vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado. Sendo vascaíno, você já tem... É, sabor especial. Um, um sabor especial, né? Porque, pô, a gente morava... Era, basicamente, na rua que dava São Cristóvão. Ele numa rua que ia para em... São Cristóvão, desculpa, em São Januário. Ele numa rua que daria em São Januário. Vai criar...
1: Sim, você falava que eu morava na... Eu morava em São Januário. E você morava na São Luiz Gonzaga, que é, pô... Ali grudado na São Januário. Né? Exatamente, eram
0: duas ruas bem próximas a, a São Januário, então a gente teve essa. Eu pude viver, ter essa experiência ali na antes da pandemia, né? E o Rafinha também ainda morava ali perto, então a gente ia a diversos jogos do Vasco junto a pé. É, então, pô, viver essa experiência de caminhar ali para São Januário, sair de casa e caminhar para São Januário, sair para um jogo, foi bem bacana e foi numa época que não sei como o Vasco, inclusive. Chegou numa pré-Libertadores da Vida, então tinha toda aquela emoção. A, a, a comunidade ali do bairro, ela se move muito pro Vasco, sabe? A é, questão da barreira do Vasco, a comunidade que tem ali a traição de anuário. O próprio bairro de São Cristóvão, você vê os barizinhos todos lotados, assim, com a galera assistindo o jogo, para quem não consegue ir. Então, São Cristóvão é, é algo que me pegou já por isso, né? Já pelo coração de ser vascaíno. Só que ele é um bairro muito especial, porque ele tem outros pontos... Que eu considero maravilhosos, assim, que foram muito bons é, na época que eu morava lá e que infelizmente é um bairro que também está jogado, né? Como tudo no Rio de Janeiro, Pô, mas o tá São Cristóvão está né, muito abandonado, assim, tá. sabe? É, é bizarro, é um negócio de maluco pensar que, sei lá, o bairro que Imperial, né? O bairro onde. É, mas é, mas é isso, eu ia falar uma coisa, mas assim, só de pensar que o museu, né? Nosso museu ali pegou, é, pegou fogo e está até hoje fechado, enfim, é, é bem complicado. Mas era outro ponto que eu ia citar, que é a Quinta da Boa Vista, que é um parque muito grande, assim, para quem é de São Paulo, sei lá, talvez fazer um paralelo com Iberapuera, talvez faça algum sentido. É um parque bem grande, assim, com bastante verde. É, nos finais de semana ficam lotados, assim, e é bem legal porque fica perto, de, fica perto do metrô, então, ele é de frente para o metrô ali de São Cristóvão e para o trem. Então, muita gente vem de outros bairros para curtir o, o, o final de semana ali no, na Quinta da Boa Vista. Também tem várias comunidades ali perto, da Mangueira, do Tuiuti, que a galera usufrui muito, né? Porque é um espaço livre, é, é gratuito. Então, assim, é o lazer que a gente precisa né, para a sociedade. E ali você tem isso. Hum, e, além disso, desculpa, além disso, você tem o, o museu, né? Que, e aí, eu vou falar que eu ia direto ali, museu zoológico, e o museu já estava abandonado já há bastante tempo, assim. Ele não estava numa condição tão boa. É... E aí, eu acho que o Gui vai poder até falar melhor do que eu, porque, se eu não me engano, era, era o FRJ que, que tomava conta ali, né? O Museu sim, é sim. né e Enfim. Mas tinha o um museu, tinha o zoológico, que também, pô, a minha infância inteira visitando o zoológico, é, ali que até agora virou o bioparque, né? Eu não, não cheguei aí nesse, do jeito que tá, mas a galera tem elogiado bastante. É, é um, um lado de lazer muito bacana. Não sei se vocês concordam também, se vocês cuidam, mas é, eu gosto bastante daqui da Boa Vista. Cara, eu não, sou e...
3: um mega
1: fã, né? Fala, fala aí, Guia.
3: Não, eu ia comentar que o Igor falou de São Cristóvão, né? um bairro que tá abandonado e tal. E teve uma época naquele né, pós-Copa do Mundo, pós não, né, pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíada, em que se falava muita coisa sobre o Rio de Janeiro, e muita gente apostava em São Cristóvão, né, que São Cristóvão ia rolar, né, a tal da Sim. revitalização. Porque, cara, São Cristóvão tem muitas características positivas pensando a cidade, né, porque é do lado do centro, é do lado do Maracanã, tem, como você falou, tem trem, tem metrô, tem ônibus pra caramba que passa ali, é, é perto da Avenida Brasil Então
2: assim
0: Da Linha Vermelha,
3: tudo Exatamente, até a subida ali Pra Linha Vermelha, então é, é um bairro
2: bem... e, e além do Parque além do né, da Quinta Boa Vista Tem o, o Centro de Tradições Nordestinas Caralho, que é Perfeito, a de eu ia São dele.
0: E a gente tem que falar da Cadeg Também, né? Acho que é e Cadê a gente pode comer, entrar nesses, assim, porque são, digamos Voltamos ali... para a comida, senhores. É, não tem jeito. <risos> <risos> porque, assim, são, eu acho que são esses quatro pontos maiores ali que chamam a atenção em São Cristóvão que é, tem o São Januário, que é um estádio de futebol histórico, já teve discurso pô, de Getúlio Vargas, já teve desfile de escola de samba... Chama e... atenção para
3: você que é vascaíno, né? Ah, não, Matt, é
0: essa que o senhor estava jogando lá em São Januário esses dias, tá? Mas, mas é um estádio histórico, pô, tem toda essa relação. É, é um bairro muito bacana também por essa questão do, do, do Vasco, é um bairro muito português, então você encontra muitos portugueses ali, tipo, em casas, nos barizinhos e tal, realmente tem uma cultura muito forte, que vai estar relacionado com a cadeg né, que também, que a Kadeg, basicamente, tentando também, pra galera que tá ouvindo a gente, é como se fosse um mercadão, não sei, de São Paulo, que tem famoso lá pelo sanduíche de, de mortadela, e Pode os golpes, é, né, exatamente. que estão rolando lá. É, sem os golpes. E tem um lado que é engraçado, que na Cadeg a maioria dos restaurantes, eles têm ou pratos individuais, ou pratos para uma família gigantesca. Assim, não sei se vocês concordam, mas na Cadeg eu já caí muito nisso. Que é... e, e, e não estou nem reclamando do preço, porque normalmente eram preços super em conta. Só que é bizarra a quantidade de comida que eles te oferecem. Então, tipo... Eles falam lá que é uma, um prato para três pessoas. Você pode tranquilamente sentar com uma família de cinco pessoas que você vai comer bem. Né? Não, obviamente, sim, não pode ser cinco trogloditas comendo. Mas, assim, cinco <risos> pessoas comendo ok, você vai comer bem, sabe? Então, eu sempre voltava com comida da cadeia para casa. É, pô, comida maravilhosa. Você tem pô, comida italiana, você tem comida portuguesa. É, pô, você tem de tudo lá dentro, né? Você pode comprar... É, mas...
3: É isso que eu ia falar, claro. né? Tem de tudo, até restaurante caro também, né? Tem uns Sim. restaurantes lá que... O Barça, que é muito famoso, que é bem caro. Mas você tem também... tem um, Eu não lembro o nome, cara. Eu fui... Antes da pandemia, eu fui lá que... Falam que é o melhor bolinho de... Falam assim, né? O próprio estabelecimento se coloca como o melhor bolinho de bacalhau <risos> é, do Rio de Janeiro. E era super barato. E um bolinho que era... Bolinho de bacalhau mesmo, sabe? Com a quantidade certa de batata. Porque tem que ter um pouquinho de batata no bolinho sim, de bacalhau. Sim. Mas com a quantidade certa, cerveja gelada. Eu sou do time da Cadeg que vai muito mais lá pela, pela, pelas plantas do que para comer. Em geral, eu tomo um, um, um chopinho, como um bolinho de bacalhau. Mas a gente gosta de ir para lá por conta das plantas, né? Que eu acho que também é uma parada muito legal. Tem uma infinidade de possibilidades voltadas para essa a área desde para você comprar árvores, né? Para botar em áreas externas de casa, <risos> é. até mesmo plantinhas, coisas de decoração ligadas à planta. E tem a parte dos restaurantes que vocês estão falando aí, que provavelmente conhecem melhor do que eu.
0: Pô, essa parte das plantas ali é uma parte. É, é uma parte à parte, né? Sendo redundante, uhum. porque é. É muito doido, porque é muito grande, e assim, vão pessoas, assim, normais, isso, como o Gui falou, pra comprar plantinhas pra casa e tal, não sei o quê mas, é, várias, é, é, sei lá, pra fazer novela, pra fazer algum tipo de evento, tipo, sei lá, casamento, festa de 15 anos, não sei o quê a galera vai lá pra comprar, porque tem... Plantas específicas, você tem muita opção, é gigantesco assim, você se perde lá dentro para, você acaba saindo com alguma planta, eu né? Acho que
2: é, eu acho que é a referência no Rio, né, de, pra comprar planta. assim. Eu acho planta, que é. Assim, no Rio, é. Sou... Não, não lembro de outro igual. Ninguém, ninguém pensa em outro lugar, né? Se não na na Cadeg para comprar planta, mesmo como você falou, para casa ou para um evento ou para um condomínio, é. a galera vai na Cadeg. É assim. muito
0: gigantesco, né? E e tem essa parte também que a gente Comentou também por alto que a questão da. Tipo como se fosse uma feira, né? Você pode comprar lá, sair e fazer seu hortifruti, você pode comprar um, uma peça de bacalhau, o na Cadeg é muito barato. A gente não pode deixar de ressaltar isso aqui. Né? É, então, é um,
2: é um centro de abastecimento, né? E, e ainda carrega o, o estado da Guanabara ah, no nome, é. né? Uhum. Não sei se é o que é bem antigo. É, mas eu, assim, minhas memórias de Cadeg é a época de, de fim de ano ir lá comprar um bacalhau. Isso cara. É, né? é o melhor lugar, assim, é, é bem mais barato, bacalhau bom, vinho barato, porque tem muita coisa de importador ali, e, uhum. né, muito ligado a, a Portugal e tal, tem então, assim, vinhos bons ali, azeite, essas paradas assim também que, que são bem típicas no, no fim de ano, e é claro que você vai, você aproveita o almoço, então Toma um bolinho, toma um chope, né? Tem, tem também esse esquema, né? Você vai lá, você nunca sai lá do hum, Tem
3: eventos da, da, das, da comunidade portuguesa lá também. É, vira e mestre tem uns festivais Muito, portugueses, né? assim. É, isso complementa até o que o Igor Sardinha falou. Sardinha na brasa. Aquelas é, São Cristóvão, né? região... A cadeia fica em Benfica, né? Do lado de São Cristóvão, mas essa uhum. região é bem portuguesa, né?
1: Sim, bastante, bastante. A minha avó é portuguesa, a gente já foi lá em, em restaurante português mesmo, que fica lá toda aquela cultura, né? Toca a musiquinha do fundo, tem um espacinho ali para os coroas dançarem. É muito maneiro mesmo. Atendimento ruim. <risos> é, o,
0: padrão é, o padrão é esse, mas eu acho que a KDEG é isso, você tem de tudo lá e você uhum. vai pela experiência. Dificilmente alguém vai na KDEG e ah, que eu preciso gostei, comprar só né? um negocinho, ah, cara. Basicamente, você vai fazer o roteiro ali, que é Sim. comprar uma planta, é, sei lá, às vezes levar um bacalhau, um vinhozinho, alguma coisa assim, e acabar almoçando, uhum. ou pelo menos comendo um bolinho de bacalhau, tomando um chopp por ali, né? E, e também uma... outra Outro ponto que foi levantado, que é ali o, o centro de das tradições nordestinas, né? que fica já para o outro lado, né? Que é como se fosse uma uhum. cruz. Então, de um lado tem a Cadeg, aí tem São, tem São Januário... Aí pra outra ponta é Quinta, a Quinta né? do Boa Vista. E já mais ali pra pontinha perto já da, da linha vermelha, da a subida pra linha vermelha, do Pedro II. Você tem o centro das tradições nordestinas que, pô, eu, é, é, é muito doido, né? Porque, se eu não me engano, sexta, sábado e domingo, ou algo desse tipo, a parada meio que não, não fecha, ou não fechava. Era. É, é isso mesmo? Insano, vocês lembram?
1: insano. Eu lembrava, acho que não, não sei se todos os dias, eu achava que era de sábado para domingo, tá ligado? Se não me engano, sexta e sábado eu tenho quase certeza ah. que era, tipo assim,
0: começou sexta e virava Isso. até sábado e ia até domingo, tipo, diretão, sabe? Não fechava, então se você uhum, chegasse se de madrugada, dentro, ficava, né? exatamente, ou se você, sei lá, saiu numa balada, alguma parada, não sei o que, quer ir pra lá, você consegue, o negócio tá acontecendo uhum. e eu lembro da última vez que eu fui, eu paguei, tipo, cinco reais pra entrar,
1: não sabe? É. é de graça pra entrar quase, <risos>
2: É isso que eu ia falar, é um, é um programa muito disso, assim, de você estar tá em algum lugar e ir pra lá, né? Porque meio que lá não para, né, no fim de semana. Então, meio que a galera vai sai de uma festa, ou sai de um lugar que já, meio que já acabou e lá tá rolando uhum. muito ainda. Sim. É, então você vê muito chegando, uma, chegando gente. Assim, e também é, é um lugar
3: muito diverso, tarde, né? né? É. Porque você tem artesanato, você tem comida, você tem shows, você tem o famoso a karaokê, chaça. né? Pra quem não. Pra quem não é do Rio, talvez né, seja hoje em dia uma das marcas da Feira de São Cristóvão são os karaokês. Uhum. É... Então, assim... E a galera
0: deve estar achando que é karaokê, tipo, porque São Paulo tem muita sala fechada de karaokê, né? Não. Só que assim, karaokê de São Cristóvão da Feira é uma coisa muito específica, que você tem, por exemplo, você tem um cruzamento entre duas avenidinhas ali dentro da, da feira, bem pequenininhas, onde em cada esquina você tem um karaokê, e ele é aberto, e nesse, ao mesmo tempo os quatro o que estão funcionando, as pessoas cantando, pessoas passando na nossa frente, cantando, um barulho, é, assim, uma poluição sonora única do local. <risos> mas é uma experiência.
1: Sim, sim, sim. Que
2: só funciona se você tiver
1: medo, né? Se você, tiver...
0: se você for sobre e for convidado para um aniversário ali, nem, nem vá, nem vá. <risos> mas, é, mas é que né,
1: dá para fazer tudo. Se você quiser ir pro meio dessa bagunça, dá para ir. Se você quiser, hora do... a gente for muito de festa, né? e eu vou muito lá para almoçar, tá? sabe? Com família mesmo. Tem sim, lá o rodízio de comida nordestina, bom Pô, demais. pois esse rodízio é brincadeira, <risos> tu paga...
0: Lembra que a gente foi, era 30 e poucos reais e você comia, assim, putz grilo.
1: É, é cara, imagina,
0: bom. rodízio de baião de dois, feijão tropeiro <risos> e por aí vai, cara.
1: Carne é brincadeira. Sol, é muito bom. <risos>
0: mas, o, o, mas aí também tem a experiência, né? Vale, vale ressaltar, você tá lá às vezes comendo, o que acontece a luz acaba. Não sei se vocês já viveram essa... <risos> Não, nunca passei por isso, mas, por...
1: mas é famoso por isso, sim. Por isso Pô, é mas... tem um problema um seríssimo
0: de luz ali, né? É, enfim, tem, tem vários problemas que quase sim. fechou. Algumas vezes já aconteceu isso e, e alguns estabelecimentos é por gerador. Uhum. E às vezes, sei lá, dá pau no gerador ou acontece alguma coisa e simplesmente você está almoçando lá com o ventiladorzinho batendo pum, paga uhum. tudo. E é vambora, mete a carne de sol pra dentro, calorzão de 40 graus e só vamos. É experiência, mas... Cara, mas é muito bom, assim. Tem... E essa questão da cultura nordestina muito forte, né?
1: Isso,
2: isso. Porque que... se... E, e os produtos, né, cara? A galera que é do Nordeste, que mora no Rio, vai lá pra, tipo, matar a saudade, né? Comprar as coisas que...
0: Exatamente.
2: Que não tem, às vezes, aqui no Rio uhum. e tal.
1: Que, que eu ia falar que se a Kadeg é muito bom para vinho, lá é muito bom para cachaça, né? Que tem de, de variedade de cachaça lá pra galera que gosta, de todos os sabores, de todos os teores, das mais fracas, se é que tem uma cachaça fraca, né? Até as mais brabas mesmo, é sempre um, um ponte, eu sempre trago uma garrafinha lá pro meu coroa, é outra parada também que chama bastante atenção lá.
0: Tem aquelas caixas assim até com mensagem, né? Que levanta até morto. Tem GK. É, né? tem, tem, tem maravilhosa. Tem
1: todo, todo
2: tipo, aquele Ah, cara, você <risos> é eu muito maravilhoso. Não, essa cultura de, de rótulo de cachaça, Sim. Aí, que legal. Oh,
0: eu lembrei agora CD, pô, tu vai comprar CD lá, cara. Tem aquelas lojinhas de CD, <risos> tipo, do Roberto Carlos, o cara vendendo Reginaldo lá, Ross. tá ligado? Reginaldo Ross tocando. Uh, que legal. Isso é muito, muito específico bem pessoal é como a gente já imaginava né rio de janeiro é tem muita coisa para fazer assim mesmo a gente fugindo do... do roteiro padrão de turismo é muita coisa e hoje a gente não conseguiu sair do centro da cidade né ali da região central eu diria e é muito bom porque é... É... Dá para saber que a gente tem muita coisa boa ali para indicar. Ainda ficou faltando bastante coisa, então provavelmente a gente vai fazer um episódio 2 aqui. Depois diz no comentário se vocês gostariam de ouvir mais sobre o Centro, se vocês gostaram desse episódio. E eu queria agradecer muito o Rafinha por estar fazendo esse, esse projeto comigo do Cabeça Ativa. É, esse ano está sendo bem bacana. E agradecer muito, muito aos nossos convidados. Então eu passo para o Rafinha e depois para os nossos convidados pra gente finalizar, muito obrigado
1: ah, episódio massa, né cara pô, isso aqui eu não preciso nem te dizer, né isso aqui que a gente tá fazendo é maravilhoso, faz muito bem pra gente eu me orgulho muito dessa parada aqui e pô, que episódio maneiro, como você falou ainda falta muita coisa a gente tava numa resenhazinha aqui, né nossa, falta muita, muita coisa que a gente tem vontade de falar, fico feliz demais com a participação do Léo, fico feliz demais com mais uma participação do Gui, então um abração, um beijão aí pra vocês deixo vocês aí com a palavra
3: Pô, muito bom. É, pô, assunto, né, que não dá vontade de parar de falar. É muita coisa. Acho que também é, estamos todos saindo de uma pandemia, né? Então estamos todos com saudade da rua e do, do Rio de Janeiro, e das coisas que o Rio de Janeiro pode oferecer. E então te volta aí para continuar a falar, falar. Mas tem tanta coisa no centro ainda para a gente falar. E, né? Se vocês me convidarem, eu prometo que eu conto para vocês aonde, no centro do Rio, Leonardo conhece, você encontra uma picanha argentina legítima, com um certidão de nascimento
1: tudo. Opa!
0: Olha aí, hein? Deu aquela de professor deixando a... a deixa para a próxima aula, hein? Gostou, e,
3: e com preço de picanha brasileira, hein? Quer dizer, se bem que hoje em dia isso não é bom, uhum. não, né? Falar que é preço de picanha é, brasileira... Não
0: é. Não é uma coisa muito boa. Não quer
3: dizer que é barato, né? <risos> Enfim.
2: Cara, é, agradeço mais uma vez o convite, sempre muito bom. É um bate-papo, cara. Eu sinto muito em casa aqui com vocês, uhum. sinto muita vontade, ainda mais com pô, meu, meu, meu irmão Guilherme aqui junto. E a gente falar de centro da cidade, acho que traz muita nostalgia também. A gente estudou juntos lá no centro, e, e eu trabalhei muitos anos no centro, então é, tem muita coisa legal que realmente não está não no roteiro. O primeiro roteiro óbvio, assim, né, de turismo no Rio. É, então, acho que a gente ainda tem muito assunto para falar. É, e tô aí para próxima oportunidade a gente continuar esse papo legal sobre turistar no Rio de Janeiro.
0: maravilha! Mais uma vez, muito obrigado por vocês que participaram. Obrigado para quem tá ouvindo, e tá dando os feedbacks aí, curtindo a gente lá nas nossas redes sociais. E deixa aqui, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários, mandem e-mail ou deixem nos comentários lá no Instagram o que, que a gente não pode esquecer num próximo episódio aqui falando de centro da cidade, qual é o seu cantinho especial que só você sabe, que não está ali naquele roteiro principal de, dos turistas e que vale a pena a gente aqui conhecer e divulgar para a galera, tá bom? Muito obrigado, beijão e até a próxima. Valeu! Valeu!